0: Caminos hacia la Palabra. Una visión de la historia de las iglesias evangélicas en El Salvador en la investigación y voz de Carlos Cañas Dinarte. Frederick Chatfield no era ninguna perita en dulce, hay que ser muy claros. No, no era un personaje eh, llamativo, ¿verdad? Y todo apunta que era bastante intrigante. Cuando lo capturaron y se lo llevaron a Soyapango, los indígenas de la zona quisieron lincharlo, pero eh, decidieron mejor ponerlo en un cepo. El cepo era esta maquinaria de madera que eh, permitía poner los tobillos del prisionero eh, atrapados para que no se moviera, ¿verdad? y eh, una, una madera muy pesada impedía que se pudiera escapar la persona. Entonces le tocó al gobierno central de El Salvador gestionar con estos grupos para que finalmente liberaran al cónsul británico, si no eso hubiera causado un grave problema en, 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 en cuanto a las relaciones diplomáticas con el Reino Unido aún así, eh, unos años después eh, Chatfield eh, en 1849, en octubre de 1849 va a eh, ordenar que eh, los barcos de guerra británicos el Gorgon y Asia, eh, ocuparan ¿verdad? Eh, la, algunas islas del Golfo de Fonseca, atacaran el puerto de la Unión y trataran de, pos de posesionarse de la ciudad de San Miguel. Eh, el cónsul decía que había una deuda, ¿verdad? una deuda externa, una deuda en libras esterlinas, que no estaba siendo liquidada por eh, los acreedores salvadoreños y que por tanto era necesaria la intervención militar, de eh, tropas británicas para recuperar esos recursos eh, eso era muy típico de la era de Lord Palmerston en diferentes partes del mundo también había ocurrido en Grecia donde un solo ciudadano británico había sido eh, agredido y por tanto se había ordenado el, el disparo de cañones desde naves británicas contra Atenas y otras poblaciones griegas en aquella época entonces eh, Chatfield formaba parte de esa lógica diplomática, colonialista, imperialista que tenía en aquel momento el Reino Unido, eh, no queda ningún testimonio, no existen testimonios de, aunque él fuera anglicano, que en el Salvador de aquella época o en la Centroamérica de aquella época hubiera algún tipo de pastor, de predicador o de templo donde los anglicanos residentes, los calvinistas residentes o cualquier otra denominación religiosa pudieran asistir a cultos eh, cada semana. Lo cierto es que había verdad, había registros ya de extranjeros que vivían en la región centroamericana, pero no quedan, o al menos no, han, no ha sido posible localizarlos, documentos que nos hablen de las vivencias religiosas que tenían esos extranjeros en la región centroamericana y sobre todo en esa región centroamericana recién independizada de España y que además estaba, en el caso de El Salvador, en conflicto abierto con el Vaticano.